Istället för parmesan. <laughs> ja, men jag, jag sätter den på räck. Så kan vi... Jag tänker bara på Nissa Halbes den här att uh, uh, fila för hårdnad över en pasta som är parmesan. Eller vad sa man? Innan så gammal AMK-avsnitt. Mm. <laughs> så Ser likadant ut. Ja, det gör ju det. Kan smaka likadant också. Kan smaka. Det kan nog smaka rätt likt. Mm. Lite salta hudavlagringar. Ja. Jag tänker man har ätit mycket ost själv också. Att det så sätter sig i svetten. <laughs> Men om man tänker för mycket på det så är ju ost ganska äckligt också. Mm. Liksom var det här kommer ifrån och hur man lagrar en parmesan. Ja. I någon så här fuktskadad italiensk grotta någonstans. Saltgrotta. Mm. Ganska likt en svettig strumpa. Då får jag säga välkomna till en ny utsändning av veckans lektyr. Tackar, tackar. Mm. Jag gillar ordet utsändning ja. för, för att beskriva det. Ja. Det känns lite härligt gammaldags där. Men egentligen är ju du som ska säga välkommen Alex för vi är ju lite på din hemmaplan. Jajamensan, ni sitter, ni sitter i, inte i Ales Studios men filialen, Stockholms filialen till Ales Studios. Det är Vana Studios. Vi sitter hemma hos mina, mina föräldrar i, i Vasastan. Mm. Så det här är ju andra gången vi faktiskt ses IRL. Mm. Någonsin. Ja. Nej, nej. <laughs> Skulle du säga att vi är nära... Är vi mot Sibirien? Eh, ja, eh, vi är väldigt nära Sibirien. Den är ju på, på andra sidan Sveavägen. Mm. Eh, förbi Vanadisparken där nere. Mm. Så att vi, vi sitter... Vi är ju egentligen i utkanten av stan, ska man säga. För mm. att stads, alltså, vad ska man säga, innerstadsgränsen går ju här precis vid Vännergränscenter. Just det. Vi, Och det är eh, i Sibirien där bor alla fattiga, eller? Eh, <laughs> alla har ju pratat ryska också. Mm. Bodde. Det är, alltså, namnet Sibirien har ju att göra med just att det området låg precis i utkanten av staden. Mm. Så att man, man liksom tyckte att det var liksom långt, långt bort, långt ut. Mm. Det fick heta Sibirien. Och det heter ju det officiellt också. Kvarterna heter ju mm. Sibirien. Och man benämner det i planeringsmässigt som Sibirien också. Skulle du säga att det har börjat gentrifieras lite? <laughs> det, det har det nog gjort i ganska många år. Jag tänker mig att en, en tvåa där är inte jättebillig. Nej. Nej. Eh, idag... Så tänkte jag att vi ska gå tillbaka, inte så långt i tiden egentligen, utan vi, vi ska röra oss ändå eh, under en tid när vi alla levde. Och kanske också har minnen ifrån. Mm-hmm. Jag själv har väldigt starka minnen kopplad till, eh, till veckans lektyr. Eh, vi kommer dock att behöva vända blad till förra årtusendet. Närmare bestämt slutet på förra årtusendet. Mm. 1999 Så ska det låta Är det största svenska programmet på tv Om man räknar bort Mello och Kalanka Europe Toppar topplisterna Återigen med Final Countdown Inför millennieskiftet Folk har lite rädda för Y2K-buggen Känner ni jag där? Jag känner absolut igen tiden Och kommer ihåg Hela, allt runt omkring och sådär. Vad gjorde ni på nyårsafton 1999? Någon som minns den? Nej, jag var ju liten liksom. De har ju precis börjat skolan där i eh, slutet av 90-talet. Så att det var väl... Eh, nej men jag vill minnas att nyårsafton, det var ändå så här Man sköt raketer och man så här skrek åt nytt millennium. Att det skulle ja. vara, och sen så kom, nej men jag kommer ihåg så här. Jag trodde att någonting skulle hända liksom, när det så här skiftade. Det skulle vara en känsla i kroppen att nu, shit, nu är nästa millennium. Eh, och det var ju en extremt antiklimax liksom, när tolvslaget slog in ah, nu är vi år 2000 exakt, exakt likadant som vanligt mm. allting ser likadant mm. ut mm. det är väl mitt enda starka minne därifrån mm. uh, jag var på, på Tranebergsbron eller i Tranås det, <laughs> det börjar på Tran <laughs> ja exakt, ja. men det var där no, alltså, någonstans där så var det två nyårsaftnar så att det kan ha varit den ena eller den andra jag minns att Mjölby kommun har lagt 10 000 på förverkerier. <laughs> och på den tiden, när man inte kunde så mycket om offentlig förvaltning, så lät det väldigt mycket. Idag kanske är det så här, fan, bränn på lite mer, det är ändå mm. 90 årtusende. Nyårsafton då, 1999. 
dig traditionellt en vecka efter julafton ungefär. Eller hur? Mm. Och på julen 1999 så fick jag ett... Jag och min bror fick ett Playstation. Nice. I julklapp. Så idag ska vi läsa svenska Playstation-magasinet. <laughs> nummer 12 från 1999. Åh, oh, fy vad man kommer komma ihåg allting. Oj, 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 oj. Det kommer vara... Oh, jag, ska, ah. jag ska inte... Jag kastar ut Ridge Racer. Ja, ah, men precis. Jag sitter så och tänker. Liksom, det, det, det finns mycket. Crash Bandicoot. Ah. Fy fan. Eh, ah. Gran Turismo. Och kolla. Gran Turismo 2 på omslaget. Titta. Ah. Världens bästa bilspelare tillbaka. Gran Turismo 2. Om man backar lite då. Playstation kom ju på 90-talet. Mm. Utmanade. Det här kan ju säkert du väldigt mycket om Alex. Mm. Men innan Sony började med Playstation så var ju Nintendo mm. den stora, stora spelaren mm. på tv-spelsmarknaden. Och faktum är att eh, Sony då när de utvecklade Playstation från början faktiskt samarbetade med Nintendo. Mm. För det var så att Sony gjorde, jag tror det var... Någon ljudkomponent i Nintendo-tv-spelen. Och sen så skulle de gå ihop och göra en joint venture kring Playstation. Och göra en konsol då som läste CD-ROM. Inte de här kassetterna som hade varit liksom det rådande paradigmet inom tv-spel innan dess. Utan CD-ROM var den stora grejen. Hur var liksom, jag tänker så här, tillverkningskostnad, kassett versus CD-ROM? Mm. CD-ROM, mycket lägre. Ja, mm. jag kunde tänka mig det, så att det är väl otroligt smart av dem. Det är eh, lägre tillverkningskostnader, det är lättare att frakta, det är eh, snabbare att läsa ja. också, mm. tror jag. Lättare att kopiera. Ja, nej, läsa är faktiskt kassetter snabbare. Alltså, det? det var laddtiden som var kassetter fortfarande. Det är ju som SD-kort går att ladda mycket snabbare än vanliga hårddiskar. Men däremot så var den stora skillnaden med CD-ROM och ljudet. Att man kunde få liksom CD-ljud. Att man mm. kunde få riktigt tal och riktigt musik i, i spelen. Eh, och det klarade inte kassetter. Det var ju så här, var det 16 bitar eller något sånt där. Mm. Sånt som fortsatte poppis, bitpop och sånt. Men det, det vill jag minnas att det var man snackade om CD-rommen. Nu kommer vi få riktigt, riktigt tal. Man kunde kunna höra mm. folk prata i spelen. Höra riktiga billjud i Gran Turismo. Mm. Var det stora. Men det är lite kul just den här historien mellan Nintendo och Sony. De skulle gå ihop för den skulle ju heta Nintendo Playstation. Mm. Men sen så gjorde ju Nintendo i typ elfte timmen en liksom 180 graders sväng. Och bara högg Sony i ryggen och... Var så här, nej men vi, vi vill göra den här konsolen med Philips istället. Mm. Så mm. de gjorde en riktigt, riktigt dålig konsol med Philips som bombade totalt. Och mm. Sony gick ju vidare och gjorde Playstation. Mm. Resten är historia. Nintendo fick eh, kalla fötter för mm. de insåg att eh, okay, Sony har väldigt mycket kontroll här. Och kommer eh, också kunna dra nytta av alla våra licenser som vi har. Och det är inte bra. Eh, internt på Sony så var det ju inte heller särskilt stort med tv-spel. De hade ju inte gjort tv-spel innan. Mm. Eh, och faktum är att många i det japanska styrelserummet där tyckte att det här är ju leksaker. Vi kan ju inte liksom mm. syssla med sånt på mm. Sony. Vi är ju audio och video. Mm. Vi gör ju liksom vuxna saker. Men de lyckades pusha igenom och eh, kom ut med Playstation. Det släpptes ungefär också samtidigt som Sega Saturn som också var en sån konsol mm. eh, som kom vid den här tiden och eh, visade sig vara överlägsen. Mm. Både Segas konsol men även Nintendo och även Nintendo 64 som senare skulle komma ganska snabbt så visade sig att Playstation sålde mer och om man räknar ihop då Nintendo 64 som kanske får vara liksom om det här är Stones och Beatles så var kanske var det var Stones då mm. Mm. sålde 33 miljoner eh, units och PS1 sålde över 100 miljoner mm. Jävlar, ja. fram till 2006. Och nästan en miljard spel. Mm. Vi har ju redan nämnt lite vad som är här på framsidan. Vi har ju Gran Turismo 2, eh, Crash Team Racing som då är baserat på den här Crash Bandicoot. Som, mm. som var liksom, ja, vad ska man säga, Playstations Mario. Ja, deras maskot var det ja. väldigt mycket. FIFA 2000. Vi har Resident Evil 3 Och så har vi Även Flaggas med massa recensioner 
Med varje nummer så fick man ju med eh, ett spelbortsdemo. Mm. Och då har jag faktiskt med idag som vi ska... <laughs> <laughs> jag tänkte att vi ska trycktesta lite okay. eh, sen och läsa de olika recensionerna. Eh, först lite snabbt om tidningen bara. Eh, chefredaktör Tommy Rydling. Ja, han är ju, jag vet inte om han är aktiv längre men han är ju ett namn som har figurerat ganska mycket i spelkonalistiken genom åren mm. i alla fall. Mm. Också chefredaktör för Superplay va? Mm. har han varit och PC Gamer. De är ju, alltså speljournalistiken är ju ganska liten i Sverige så att alla har jobbat på eh, samma ställen och gått i, lite omlott med varandra. Mm. Han har ju såklart en redaktörsruta här, det är inte så intressant. Han pratar egentligen mest om varför det, det är så mycket mer värt att köpa en Playstation istället för att och gama via dator som mm. enligt uppgift då kan kosta 4-6 000 kronor per år oj, oj, oj. för att spela det senaste Quake-spelet. Mm. Eh, en intressant grej med den här tidningen som ju inte var fallet med till exempel Superplay och PC Gamer då är att nästan allt innehåll är bara översatt från en brittisk mm. redaktion. Mm-hmm. Så det är, det är ju enda svenska originalinnehållet är i princip så här chefredaktörens eh, spalt och eh, ja, annonser mm. överlag. Han hade eh, hans, eh, redakt- hans bild där, hans porträtt. Mm. Det var väldigt så här... O-gamer 90-tal. Han hade väldigt mycket reklambyrå-aura eh, känner jag ja. över honom. Också så här väldigt överexponerad som många bilder var på 90-talet. Med. Eller jag vet inte, det var väl mode att de skulle ja, se väldigt bleka ja. ut och mm. lite fagra. Vi ska säga att eh, veckans lektyr har sökt Tommy Rydling oj, oj, men oj, utan oj. Eh, någon framgång tyvärr. Han verkar vara väldigt engagerad i, i Stockholms improvisationsteater. <laughs> Mycket av innehållet är också så här Ja okej okay, det finns insändarsidor ju också på svenska såklart Men i övrigt så är det ju väldigt mycket olika tester av spel Och de har lite så här mappat upp det enligt olika eh, Vad ska man säga, vignetter här På ritbordet, då är det spel under utveckling, provspelat Ja men då är det spel som inte har släppts än Men, men som de har provspelat analys, ja, då går de djupare in eh, i ett spel och berättar lite mm. om bakgrunden och, och också provspel. Recensioner, också bara provspel egentligen. Mm. Så det är ju inte det är inte så liksom djup journalistik egentligen, utan det är, det är väldigt mycket bara så här, okej, okay, det här finns nu så här eh, är det. Så här är mm. det här spelet. Eh, en intressant grej under vignetten Nyheter dock Metal Gear Solid ska mm, bli mm. film. Det vet yes. jag inte om någon minns. Eh, det är kul att det står där. För att jag typ läste bara för några veckor sedan att man pratade om att det skulle bli film. Alltså det är 20 år sedan och fortfarande ingenting har, ingenting har hänt. Mm. Ja. En källa på Konami avslöjade till PSM att skaparen av Metal Gear Solid, Hideo Kojima... Mm. Haft topphemliga möten i Japan med killarna som regisserat The Matrix, bröderna Wachowski. Mm. Nu när den efterlängtade Tom Raider-filmen börjar ta form, samtidigt som den talas om en Final Fantasy-film, som inte var så bra va? Lär det topphemliga mötet ha handlat om möjligheten att producera en Metal Gear Solid-film. Vem tror ni får huvudrollen? Keanu Reeves, Kurt Russell, Leonardo DiCaprio. Alla rykten startar här. Det finns förstås en annan möjlig förklaring och det är att bröderna Wachowski kanske skulle gilla ett Matrix-spel och att de, de då vill att Kojami ska hålla i tyglarna. Mm. Vår källa på Konami förklarar dock att detta inte är särskilt troligt eftersom Hideo inte har tid att jobba med något annat än Metal Gear Solid. Det är mm. hans liv. Han är ju väldigt rolig människa, Hideo Kojima. Han är ju närmast en så här rockstjärna inom spelvärlden och är väl lite så här... En, en snubbe som har nått utanför spelvärlden också, eh, mm. rent så här kändismässigt och sånt. Han, är ju, han tycker väldigt mycket om att kasta in eh, filmskådisar i, i sina spel. I hans senaste Death Stranding så är Mads Mikkelsen och eh, Guillermo del Toro 
och eh, Conan O'Brien är med. Liksom. Alltså de har tagit deras röster och liknelser och gett dem till karaktärer. Och han är en sån där, han, ja, man brukar se honom på lite kändismingel. Alltså okay, han är ja. liksom en, en kille som folk gillar och umgås med. Eh, otroligt eh, härlig. Det eh, finns, finns många härliga intervjuer när han på väldigt stapplande engelska ska förklara sina visioner. Lite mm. så här halvgalen eh, människa också. Är det, 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 som, det som är absolut svårast att förklara på stapplig engelska är liksom visioner. Mm. <laughs> jag, jag tänker mig att det blir väldigt, väldigt lustigt. Eh, apropå just Metal Gear Solid eh, och vem som skulle spela senare tror jag i, i det femte Metal Gear Solid så är ju Kiefer Sutherland som gör rösten. Mm-hmm. Då, är det sant? Ja, så att han fick väl spela Solid Snake i slutändan. Det var som fan. Eh, hörni, vad tycker ni? Alltså jag kan ju fortsätta läsa lite om ni vill provspela. Ja, ja absolut. Ska vi ta lite break och eh, koppla in då helt enkelt. Mm. Vi kör. Det är, det är rysningar. Ja, jävlar. Har du provspelat hemma? Jag har provspelat ja. hemma. Och eh, sanningen att säga, de här demoversionerna är ju ganska... De är ju, de är ju korta liksom. Man mm. får spela 90 sekunder i Gran Turismo. <laughs> ja, när jag står och tuggar lite här. Mm. Så, så länge kan jag läsa en insändare då. Okay. De flesta är inte så roliga Men jag kan läsa månadens brev Som också sätter lite fingret på Ja men Sightgeisten eh, här 1999 Hej alla hederliga, hederliga Playstation-ägare Min kompis har massor av brända spel Säkert över 200 stycken Själv har jag inte ett enda bränt spel Och jag försöker få honom att sluta Köpa brända spel men det kommer han nog aldrig göra. Jag kan liksom sätta dit honom. Men det kan jag ju inte göra mot en kompis. När jag var hemma hos honom så blir man ju verkligen avundsjuk. Eftersom man själv bara har råd att köpa max ett spel i månaden. Medan han köper hundra spel i månaden. <laughs> men jag tycker att man uppskattar spelet mer om man har originalet. Och för övrigt så är, de in- så är inte de brända spelen lika roliga att spela. När man vet att de är brända. Det blir så billigt. Varje dag i skolan pratar mina kompisar om att en ska hyra några spel och bränna så, som alla kan få för 10 kronor styck. Och så frågar de mig om jag också vill ha något spel. Men då säger jag bara att jag redan har spelen. De tror att jag också köper brända spel och har en multi-X-maskin. Men det har jag inte. Jag säger bara så för att inte vara utanför. På något konstigt sätt så har det blivit mode att köpa brända spel. Alla gör det, verkar det som. Jag måste erkänna att jag blir frestad att köpa brända spel. Men jag vill verkligen inte. Jag tycker att det är som det ska vara att man får köpa ett spel i månaden som man verkligen uppskattar. Och inte att man har 200 spel och spelar ett spel i fem minuter för att sedan byta spel. Slutligen, alla som har eller säljer brända spel, sluta med en gång. Det är faktiskt olagligt och det skadar spelföretagen som gjort spelet. Tack för mig och fortsatt. Jag fortsätter med en superbra tidning. Mm. Mm. Ja, alltså, jag, jag tyckte det var så kul med... Ska vi trycka på reset förresten? Ja, det är ju bra ja. inblick också i hur det var för. Nu, ja. nu verkar den ha hakat upp sig. Ja, mm. jag, jag tror vi får göra det. Det kan också vara att det här är den demoskivan som inte gick. Jag vet att det var en av dem som var lite körig. Men där har vi den igen. Men jag så. tänkte så här med, med, med brända spel och sånt. Det känns som det har ju försvunnit lite va? Ganska mycket. Nu är det jo. så himla lätt med online stores och sånt där liksom. Ja, jo men så har det blivit. Eh, alltså jag, jag bara tänkte att jag kommer ihåg när jag hörde så här brända spel fortfarande man, liksom första gången när man var liten. Jag trodde ju då att det innebar att man tog typ skivor och typ eldade på <laughs> dem för att de skulle liksom, på något sätt funka bättre eller något sånt. Ja, eh. vi, byter, vi byter spel då. Vi provar en annan skiva här. Ja, vi har alltså en demoskiva som inte startar. Prova den här då. Eurodemo 67 kanske kan vara någonting. Eurodemo 67, det låter som en sån här samlingsskiva med Eurodisco. Det gjordes ju, kommer ni ihåg det bandet Eiffel 65? Ja. 
De gjorde den världshitten Blue. Mm. De gjorde ju också en låt som heter My Console. <laughs> som, vi kan lägga in lite av den här. Ja. Den går någonting i stil med Gonna play the game of PlayStation. <laughs> Nu händer det grejer här. Nu jävlar. Då ska vi se. Fan vilken upplösning. Powerline. <laughs> <laughs> oj, oj. <laughs> Oj, vi måste ändra ja. aspektration här. Nej. Vi sänker lite också. Kan okay, säga, det här är ju fel skivan. <laughs> Dum idé kanske, men ska man prova med andra av en gång? <laughs> ja, titta. Snyggt. Ibland så är de enklaste lösningarna. Ja. Här har vi det. Asterix Favorite Heroes. Yes. Jävla vad det här Då, känns. Äh, köpt på marknad i Malaysia. <laughs> Men vi, ska vi prova att byta tillbaka till rätta demot? Medan vi byter demoskiva här kan jag bara läsa en recension av eh, spelet Wu-Tang Taste the Pain. <laughs> Då är det alltså Wu-Tang Clan som har gett ut ett fighting-spel. Eh, som får betyg 8 av 10. Självklart borde det här vara skräp. Grafiken borde vara taskig, själva idén knyckt och utförandet under all kritik. Varför? Därför att det är ett spel baserat på ett band. Med tanke på allt från arkadkatastrofen Journey frågar din farsa inom parentes till det ruttna Spice Girls-spelet är spel baserade på band lika användbara som brandvarnare av choklad. Det sistnämnda kan man dock äta. Men hur är det då med Wu-Tang Taste the Pain? Ett beat-em-up-spel som inte borde vara något annat än ytterligare ett sätt för de maktlyssna rapparna från Staten Island att dra in mer pengar. Ja, här rör det sig om undantaget som bryter mot regeln. Eftersom Taste the Pain är något så ovanligt som ett bra spel baserat på ett band. Det har vissa inslag klart inspirerade av tecken som dolda figurer, story mode, hemliga arenor, specialattacker, övningslägen, reprisfilmer. Allt i bästa Wu-stil. Taste the Pain är verkligen Wu-Tang till Playstation. Från dess hårda rap-soundtrack till det orientaliska mystiken och deras älskade kung fu-kickar. Man börjar med nio klanmedlemmar och det är action från början till slut. Varje karaktär har individuella attacker. Testa old, uh, dirty bastards, drunk man flying. Uh, stridsstilar, ghostface killar tar grepp som en Shaolin-munk. Och vapen, uh, svärd, kedjor och slägger. Taste the Pain är byggt, på, är byggt på en klart förbättrad version av den beryktade Thrill Kill-motorn. Vad vi har här är ett ultravåldsamt spel för fyra spelare. Det låter ju ganska bra. Ja, det där blir man jättesugen på. Ja, men också... Just tecken var ju så jäkla ja. kul. Men också roligare om det är Wu-Tang. Alltså det där. Men jag kommer ihåg att det, fan, det fanns ett fighting-spel som hette Def Jam. Som var mm. liksom baserat på Def Jam Records. Och det, men det var typ som så här Mortal Kombat och tecken. Men enda skillnaden att det var liksom eh, rapartister som man kunde välja. Så man kunde ju vara eh, mm. Ghostface Killa och eh, Redman och Snoop Dogg och alla de där. Eh, helt otroligt bra. Det är, det är otrolig cash-in-produkt för Botan Clan att göra ja. ett fighting-spel ändå. Men, men ja. jag köper det. Alltså det är, jag blir ju supersugen av det där. Det är ju, så här, det är mer, det är ju roligare om du spelar ett fighting-spel med Ghostface Killa och Redman till exempel som pucklar på varandra än, ja, vad heter hans karaktärerna i tecken? Liksom. Yoshimitsu. Yoshimitsu. Och, och vad heter han? Jim. 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 Det går inte att Jim. Jim. Ja. Nej, men han med hästvans va? Mm. Ja. Eddie var väl det? Eddie. Eddie. Ja. Mm. Ja. Vill du bläddra igenom uh, demoskivan? Okej. Okay. Mm. Ska vi se vad vi har för någonting? 
Vi börjar med FIFA 2000 oh. som mm. alltså jäkla vad jäkla Vilka har vi det? Det är liksom det är Ronaldo, alltså Chocke Ronaldo som Ja, Chocke Ronaldo. Jag, mm. Edgar Davids Edgar kan ha varit på omslaget. Ah, jag tror det är nollet. Ja, det är nollet. Okej. Okay. Ja. Är det Kluivert? Och eh, vi heter det till FIFA 2000 mm. så hade de ju inte licenserna för de brasilianska spelarna eller tror jag inte. <laughs> Nej, de heter bara nummer typ ja. eller något sånt där. Ja, det, det är som, som, vad heter det, de här två italienska lagen nu. Alltså Juventus och Atalanta ja, som de hitta, hitta Bergamo, Calcio och ja. Piemonte. Ja. Men det var ju eh, FIFA torskade ju licenserna till vissa allsvenska lag eh, mm. för typ tio år sedan eller något sånt där. Så att de hette ju Stockholm Norra, Stockholm Södra, Stockholm Östra eh, bland annat, Stockholmslagen. Eh, men... Stockholm Östra? Ja, Djurgården. Ah, ja, såklart. Eh, nej, men jag tror att det är FIFA 2000 nu är det här demo så det är ju inte alla mm. lag man får spela så. Men jag tror att det är typ det enda FIFA-utgåvan där israeliska ligan var med och var mm. helt spelbar. Mm. Så man kunde spela som Maccabi Tel Aviv. Nice. Ja, sen har vi Atariland Video. Hur gamla Atari-spel i sig. Här har jag här lite vad det står om det. Okay. Ja, precis. Den Hasbros videokompott visar en rad av de bästa retrospelen i nytappning. Okej, okay, så so The Next Tetris, Qbert, Missile Command och Glover. Fyra gamla Atari-spel då. Ja. Sen har vi This is Football. Mm. Som då är någon sorts FIFA-utmanare, eller? Jag tror det här är Sonys FIFA-utmanare. Mm. Sen fanns mm. ju också International Superstar eh, fotboll, ISS, som var International Superstar Soccer hette det, ja. Mm. Som var Konamis. Eller om det är vilket japanskt namn. Ja, som sen senare blev Pro Evolution Soccer. Ah, okay. Just, Just. Som har bytt namn igen. Nu heter det bara e-fotboll. Ja, och mm. gör världens PR-kupp nu genom att släppa en medvetet dålig variant mm. ryktas det väl om och sen kommer det komma något skitbra snart. Ja. Det är kul, mm. alltså det kom ju, alltså FIFA har ju varit dominant eh, i liksom nästan 20 år, alltså från och med det här har ju liksom FIFA varit det, fotbollsspelet nummer ett mm. och sen har ju PES försökt lite, men på 90-talet var det lite, man försökte från olika håll bland annat att här fotboll, men Nintendo skulle släppa till sitt Nintendo 64 eh, ett, eh, ett fotbollsspel som inte var FIFA då Eh, och då gjorde man så här lokala varianter att man böt, böt namn på det till eh, ja, i olika länder eh, så att det hette i något land typ Edgar Davids fotboll. Vad tog man i Sverige? Har ni hört det här? <här> Nej. Anders Limpar fotboll. <här> <här> då har vi då NBA Basketball 2000. Fy fan, vad kul. Det här är väl också, vänta nu, 2000... Jag tänker, är det här Jordans uh, baseball... Nej, vänta, nej, fan vad det är. Nej, det här är ju... Nej, det var tidigare. Ja, uh, ja men precis. Han la väl av för andra gången 99. Gjorde han inte det? Fan vad han spelade in på 2000-talet alltså. Ja, men han helt... gjorde ju comeback igen nollet för uh, så här, Washington. Ja, ju, ja, ja, just det, så var det. Eller var det Charlotte? Det kanske var nej, ännu det var senare. Det var ja. 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 ja, men fan vad nice ändå. Mm. Alan Iverson tider. Mm. Sen har vi Jade Cocoon. <laughs> Vad fan är det? <laughs> Man är en kukong. Uh, jag jag läser läs lite här. Mm. Uh, Jade Cocoon. <laughs> Börja demo med att prata med alla i byn. När du snackat färdigt vet du förhoppningsvis vad som har hänt i Jade Cocoon och vad du behöver göra. Nu måste du gå och lägga dig i spelet. När du vaknat ska du ta nyckeln från vaktornet, lämna byn och gå in i skogen. När du väl är inne i skogen kommer du konfronteras med alla handa monster. Resten får du lista ut själv. Det är lite så drakar och demoner mm. rollspelsaktigt. Spännande. Den där recensionen var i klass med den med utvandrarrecensionen. Vi läste några <laughs> tidningar sen. Ja. Bara berätta rakt upp och ner vad det är. Sen har vi Gran Turismo mm. 2. Här mm. har vi det. Världens bästa bilspel. Ja, mm. Det ska bli kul att spela världens bästa mm. bilspel här idag. Och sen har vi Pong, fiffa, vad kul. Oj, oj, oj. Det är alltså då den asiatiska bufférestaurangen. Nej, men fiffa, ja, oj, oj. Det är ju liksom ett, är det från 1970 typ. Mm. Så det är ju... Första stora kommersiella ja. spelet. Varför gjordes det att i Playstation? Det var ju... Men de kom inte längre än så. Men det var för att locka den liksom 50-60-talist-crowden kanske då. Mm. Mest så kanske 50-talister som spelade Pong, I guess. Mm. Men, ja. 
Eh, och sen har vi Rainbow Six som väl, det finns väl fortfarande. Mm. Kom väl nyss en... Tom Clancy spel ja, va? precis. Det var ju han... Vad ska man jämföra honom med? Eh, jag tänkte säga så här Leif Giver Persson, men inte riktigt. Nej, men alltså han är ju någon så här en raid-snubbe mm. i USA som skrivit väldigt mycket böcker som bytt film. Alltså mm. Hunt for Red October och Sam of All Fears. Jack Ryan har ju han. Just det, just det. Mm. Är ju han som har skrivit böckerna om. Eh, och det var väl någon som tog hans namn, licenserade det och gav ut en jäkla massa spel. Eh, och Rainbow Six är väl det som varit mest känt av dem. Man hade velat se GV-spelen. Ja, <laughs> Leif GV, alltså Rainbow Six. Crash Team Racing. Mm. Ja, skulle jag säga, och då Playstations Mario Kart kan man säga. Ja. Det kom ju också en ny variant nyss, va? Ja. Alltså, typ förra året. Man har rebootat Crash Bandicoot, ja. Och mm. det, det är så kul, varenda gång man är på en sån typ elegant eller sånt, då ligger alltid de spelen etta på topplistan. Mm. Det är liksom fortfarande svinpopulära. Mm. Och så har vi tillbaka på FIFA 2000. Mm. Ja, det var alla då. Ja. Välj ett spel. Nu ber jag skitpepp. Ska vi testa FIFA 2000? Ja, igen? men vi kör. Ja. Mm. FIFA 2000 då. Jag bara läser betygen. Då finns det tre kriterier. Grafik, spelbarhet och livslängd. <laughs> Grafik är nya. Många detaljer och fantastisk animering. Oj, oj, oj. Spelbarhet. Putsat, välplanerat och allt för enkelt. En sjua. Livslängd. Man tröttnar aldrig på att slå en felpass. En sjua. Sant. Totalbetyget. FIFA 2000 är bra fotbollsspel men det liknar sina föregångare för mycket för att få toppbetyg. Dessutom är det ganska orealistiskt. Alltså vilka laguppställningar det är i... Okej, okay, vi är precis direkt... Då har vi Bayern München mot Man United här då. Ja. Vi får lite volym här så kan vi sitta och kommentera samtidigt som ja. August provar här. Det är ju lite knepigt eftersom vi, man kan ju inte Men se vilka ah, det är det namnen är som på nya FIFA. Och grafiken är ju inte så pass bra så att det är svårt att avgöra vem som är Publiken är alltså helt platt. Ja. Jag spelade väldigt mycket FIFA 2000. Och... En bra grej som kom med FIFA 2000 var ju att man kunde göra egna spelare och modifiera dem. Ja, just det. Så då kunde man sätta tillbaka rastafläterna på Henkel Larsson till exempel. <laughs> straff. Nu fick jag straff här. Oj, oj, oj. Och jävlar, vilken... De är ju kantigare än Jan Emanuel, alla de här. <laughs> Så nu okay. är det alltså David Beckham som ska slå en straff mot mm. Oliver Kahn. Nej, man får ingen eh, sån eh, straff... Eh, Okej, sikte. Ingen sikte. Känns så här då. Sikte man med... stegar upp mot straffpunkten. Han skjuter. Åh, han sätter yes. den! Sköt den igenom Oliver Kahn. Så det så. David Beck. Han sköt med vänsterfoten också. Ja. Det var lite ovanligt. Jag måste säga att det, det här är ju... Alltså det, här, det är fortfarande roligt, fast det är ju kul på ett annat vis. Liksom. Det är ju kul för att det är så eh, arkadigt. Liksom. Ja. Ja, verkligen en arkadspelkänsla. Ja. Du har väl ungefär samma liksom så här. Det är ju lite som att spela ett så här analogt fotbollsspel. Ja. Ungefär så realistiskt känns det. Men hur såg det ut? Jag tänker, var, var det United och Bayern München? Det var liksom... Ja, det är ju Champions League-finalen 99 ja. va? Som de har replikerat. Ah, okay. Det där var en tuff tackling. Är det här man kan slå motståndaren för mig? Det var något FIFA där man typ kunde bara nita dem. Och man kunde dessutom filma. Straff igen. Är det straff igen? Stegar han upp. Igen. Han håller bollen som en LP-skiva mm. ungefär. Mm. Han sätter oh, den igen. Snyggt. Också igenom Oliver Kahn igen. Mm. Oj, vilken målgest. Han gör... Vad är det han gör? Är det samma kommentatorer? The celebration just gets crazier every year. Ali <laughs> McCoy's där. Mm. Ja. Man kan ju förstå att liksom där och då så kändes det här som liksom det närmaste du kommer komma liksom att återskapa fotboll. Men det, det är ju någonting som är extremt kantigt mm. med hur det känns att mm. röra spelarna. Ja, det här väl animerade grafiken mm. den, den ser man inte riktigt den som fick en nia i betyg här av svenska <laughs> Playstation man kan säga straff, straff igen <laughs> det är alltså fjärde straffen it's a close one, jag tycker ja. den var solklar mm. oj, 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 oj det verkar vara väldigt lätt att göra mål på straff och där har Beckham här, trick hero. om vi gör den här flygplans mm. 
Den <laughs> målgesten igen. Ja, den har man aldrig sett på riktigt. Ja. När de springer alla som ett flygplan runt omkring. Crazier every year. Ja. Medan vi väljer nästa spelare kanske man... Vi kanske måste resätta den. Mm. Ja, jag tror vi måste resätta den. Worms Armageddon. Oh. Kommer ni ihåg det här spelet? Ja, ja, ja. Många, många fritids eftermiddagar ja. med mm. Worms. Vad var det, var det man, de sa? Det var ju så här kommentar. Alltså så här. Ja, just det. Det var så här upppitchat. Typ Stayin' Alive. Eller uh. Mm. Uh. Och Halleluja-bomben. Kanske man kommer ihåg mm. Worms 3. Ja, det är två del spelet där man är mask helt enkelt och har en arsenal av vapen och ska döda andra maskar. Just Armageddon, det är väl det fjärde i, i Worms-serien, tror jag. På betyget 8 av 10. Grafik. Nu är maskarna större än för Sjuan. Spelbarhet. Enkelheten själv och skadligt beroendeframkallande. En åtta. Livslängd. Här, här är ju det som ni är riktigt bra på. Mm. Solo är svårt. Mot kompisar är det ännu svårare. Så det är nya betyg. Worms har utvecklats till ett sofistikerat spel som äntligen kan bjussa på ett vettigt singelspelarlir. Och i fråga om lagbaserade strategier regerar maskarna fortfarande. Ja, det finns tyvärr inte på demoskivan, men vi kan ju prova att spela någonting annat. Ja, jag, alltså jag har varit lite sugen på Cocoon. Jade Cocoon. Jade Cocoon. Vill du testa det eller? Vi ser ja. vad det är för något. Ja. Jag tänkte på det med livslängd. Det är väl inget man <laughs> recenserar nu, eller? Tänk på det, Alex. Som jag tänker så här, liksom, om, omspelningsvärde. Men mm. det är ju någonting som verkligen har... Alltså, det har ändrat väldigt mycket karaktär över hur man ser på, på, på spel. För att du har ju först eh, de riktigt gamla arkadspelen. De var ju designade utifrån att du skulle mata in mynt hela ja. tiden. Så därför var alltså, de här gamla plattformsspelen till Sega och Nintendo och Mario och sånt, de var ju medvetet svåra för att man skulle krama ur så mycket pengar och ungar som möjligt att varje gång du förlorar, om du matar mm. in en tia så fick du fortsätta spela så då hade man ju lagt upp det som att det är, det är enkelt första minuten, sen blir det skitsvårt bara för att du ska liksom trycka in pengar eh, men idag så är det ju liksom mer så att spel ska kontinuerligt uppdateras och komma med nya uppdateringar, det är ju så här liksom CS är väl den version av CS som finns nu har väl funnits i tio år liksom, och är fortfarande mm. kanske det mest populära spelet. Så att det där handlar väl snarare hela tiden om att man, man ser det som säsonger man släpper av samma, samma spel. Otroligt bra livslängd på CS. Mm. Det är spännande. Press start button står där. Story of Tamamayu. Tamamayu. Det är föregångare till det här Ghost of Tsushima. Eller vad heter ja, men det, det, det är ett Nintendo-spel kanske. Det är... Um, det är något anime liknande här. Mm. Man sitter i en grotta. Ja. Vad ska jag göra då? Men var det inte det? Det stod i recensionen. Man börjar i en grotta och sen ska man prata. Ska prata om alla byn. Ja, sen man... ska du gå och lägga dig. Det stör mig att man, inte, att man styr med pilarna och inte med joysticken här. Mm. Okej, okay, ska ja, vi ta De talar till och med. Well, now what? Perform diva- <laughs> divine magic. Okej, okay, nu kör jag. Ska... Eller end conversation. Jag ska <laughs> spin. Ja, <laughs> men uh, oh, shit, det här är för mycket. Pataltio. Alltså, det, är, det bara dyker upp dialogrutor och dialogrutor. Okej, okay, if you want to spin this monster. Är det här för någonting? Select, yes. Känns det som man behöver liksom en doktorsexamen. Det var ju lite det här som var problemet med... Uh, Final Fantasy också tycker mm. jag. Alltså, när man väl är inne i det så är det ett fantastiskt spel. Men det är så svårt att bara uppfatta alla karaktärer ja. och alla världar. Och alla liksom, allt man kan göra. Alltså mm. så här, blanda olika potions, slå ihop olika objekt som man ska liksom... Det är ganska långt tills man kommer till själva speldelen. Det är ja. väldigt mycket dialog och det är... Ja, men det är mycket sånt här att man ska hålla på in i menyer och joxa. Men okej, okay, nu hon sa att jag skulle ett tips från henne var att jag skulle sälja silke. Men jag skulle hämta någon nyckel. Men ska jag gå ut ur grottan här då? Nej, det går inte. Jag måste prata med nästa. Vilken moonwalk du gör. Varför, hur kommer jag fram till henne då som pratar så länge? Okay. Din karaktär heter Levant. Proceed to gate. Yes. Yes. Det är någon sorts true detective grotta du är i. Moth key. Ja, ah, just det, du måste ha en nyckel, ja. Mm. 
Moff, det är väl som mal. Ja. Mm. Oj, vad händer nu? Han gick in genom en dörr och det kom ett ljus. Nu kan han genom en portal. Möta en man som ser ut som, eh, vad fan heter han? Kenny Rogers. <laughs> If you are a real cuckoo master, prove it by playing that flute. Ska jag spela flöjt här då? Alltså? En lång koris. Okej, nu lyssnar vi. <laughs> det är horst. <laughs> jag förstår ingenting Nej, inte jag heller, heller. Alldeles för lång dialog här också. Ja, men det är så, nu ska han stå och berätta hela sin livshistoria för mig eh, Och såklart så känner jag förmodligen till jättemycket kontext i det här alltså att jag, Nu ska jag välja att prata om mm. Purification of Cocoons Summoning Holy Minions Jag tycker också ja. End Conversation ja. Det vore kul om man kunde göra så dialoger man inte ville prata med folk i riktiga livet. Man bara säger end conversation och går därifrån. Nu, nu blir det äntligen en fight här. Jag sprang in. Oj, jag har inte över fram en kniv. Oj. Och det är typ en myra. Vad är Attack. 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 Jag okay. att du valde attack tycker jag. Ja. Inte end conversation. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, vad attackerar en myr? Nej, men vad fan är det? Det är en geting, en stor geting. Ja. Okay. Summon. Kan jag capture? Kan jag fånga honom kanske? Som Pokémon. Kanske han har en Pokéboll. Nej, flöjten. Jag väljer dig, Charmander. Jo, kolla! Det ja. är typ en Pokémonboll han kastar nu. Vet ni vad jag tror han kastar? Nej. En Cocoon. Ah, just det. det är därför man blir Cocoon Monster. Och sen spelar han flöjt här nu samtidigt så att... Vi vill attackera det här igen. Nej, jag, jag lyckas tydligen inte fånga honom. Det var en jätte, jättelång scen där min Nej. karaktär stod och spelade flöjt och grejer. Men det är bara mörda. Ska vi byta spel? Det känns som att vi inte kommer få ut så mycket så att säga, spelvärde Nej. av det här. Men ja, det var Jade Cocoon. Ja. Livslängd. <laughs> Tio minuter. Ja. Ja. Vi kör en reset då. Okej, okay. ja, men då vet vi att det var en Pokémon ripoff egentligen ja. Hur, ja, 99 var Pokémon stort ju, ja. Mm. Ja, ja, ja. ja, det var skitstort. Det är ju, alltså, eh, jag, jag tappade det efter generation två där. Eh, då höll inte jag koll. Men har ni sett de, de, alltså, de, ny, de senare Pokémons? När de helt har tappat det med karaktärsdesignen. Det, det finns då en Pokémon som ser ut som ett par nycklar. Och heter typ Kiyu eller något sånt där. Gustav vill jag spela. Ja, jag funderar på om jag ska ge mig på världens bästa bilspel här, Grand mm. Turismo 2. Som då har liksom revolutionerat racingvärlden med sin liksom ja men känsla. Jag läste en recension här tidigare där det var de pratade om att Grand Turismo var liksom första spelet där det faktiskt kändes som att köra en bil, enligt de då som spelade den. Till skillnad från de här tidigare arkadspelen när det bara är gasbroms. Man eh, har inte den här dual shock som Nej. ju finns i, i Playstation-kontrollerna. Mm. Men det var ju också det här att, eh, speciellt också med de här som man kunde ha hemma, så en liten röd ratt mm. grej. Mm. Att det var liksom världen som rörde sig, inte bilen. Bilen stod still i mitten, så flyttade Just man liksom vägen. Så. Just det. Jo, men fanns, fanns sådana här ratt och pedaler och sånt på den här tiden? Fanns det i PS1 eller kom det först i PS2? Nej, jag tror det fanns. Okay. Mm. Absolut i det här spelet. Det var ju en, en, stor, en stor grej liksom, att man skulle få en rätta körkänslan med. Mm. Det är inte lika avancerat idag som att du kan ha liksom väx, alltså en virtuell växelåda. Liksom. Du, du kan i princip bygga nästan en hel bil och spela Grand Turismo ja. i bilen. Liksom. Jag vet, F1-förare har ju en riktig sån stol, riktig ratt, allting hemma. Liksom, en riktig mm. simulator och körbanor i veckor innan de ska dit på riktigt. Liksom. Ja, men det var väl det de gjorde nu i pandemin när alla tävlingar stängdes ner. Så körde de alltså, virtuella lopp istället och tävlade i det. Att man satt hemma och typ, ah, spelade mm. bilsimulatorer eh, över nätet. Då kan jag välja här på Mustang GT. Mm. Mitsubishi Lancer. <laughs> mm. Evolution 5. En Corvette. Corvette. Den kan jag inte välja då. Nej. Ja, men det, det får bli um, äh, m- äh, GT då kanske. Mm. Ja, men ja, okej. Okay. <laughs> Eller har du en bättre? Ja, men jag tänker så här, en Ford kan inte vara bättre än Mitsubishi va, på racing. Ja, då t- ser du det alltså. Den, Mitsubishi har lägre ma- max speed men bättre handling och acceleration. Okay. Ja. Som att det kommer att betyda någonting. Settings. Racing eller drift? Drift. <laughs> drift är kul. Jag provar drift här. Mm. Vibration. 
om det. Ja. Det är ju rum, ja. Mm. Här har vi riktigt så... Det ser ut som en sån mosaik bilden här, mm. av massa små bilder. Oj, oj, oj. oj, oj. Ja, men, ja, men det börjar direkt här. Det var ingen mm. sån klassisk nedräkning. Kan du byta kamera på Select, tror jag. Ja, titta. Och vi kollar sig om så klart åker förbi så man vet att man är i Rom. <laughs> Kommer du ihåg det här Roms GP? Precis vi kollar sig om. Ja, ja, exakt. Ja. Det fanns ju ett spel som till Xbox som hette Project Gotham Racing där Stockholm var en av banorna man kunde okay. åka till. Ja, ja. Och enda anledningen till att Stockholm var med som en bana var... Kommer du ihåg de här... Det fanns sänka ett, lite bara. Sorry. Eh, ja. Nej, men det fanns, eh, det fanns ju några så här street racing-filmer. Eh, jag kommer inte ihåg vad de heter, men de var så här... Alltså, alltså folk som åkte på riktigt körde street racing runt i Stockholms trakten. Och sen så spreds ja. de här filmerna alltså, på nätet. Ghost Rider. Ja, ja. precis. Eh, och det blev tydligen en världsgrej inom det communityt att typ Stockholm hade en av de bästa street racing banorna i hela världen för mm. så här underground racing så att det var därför som det här spelet tog med Stockholm som en körbar bana just bara för det att det är en liksom illegal racing var det i Stockholm en världssensation inom. det blir ju snyggt så driftade in mm. och täckte mm. för alla andra men de kom förbi men det gjorde inte så mycket ändå Ja, det är ju, vad ska man säga, jag förstår att FIFA fick eh, bra betyg för grafiken, för det här är ju möjligtvis ännu sämre. Eh, men det är ändå inte, det är mer förlåtande när det är bilspel på något vis. Mm. Det är det. För det enda man, det, de har ju förmågan att man får så tunnelseende och det handlar ju bara om att komma först i mål och så vidare. Man tänker inte så mycket på... Mm. Det jag det. slutade femma här då. Ja. Jag hade ju en tredje plats väldigt länge där, men tyvärr. Sist kom en Audi A4 limousin. Kommer kom en helt värdelös repris här och hela loppet också. Varför var du skulle vilja se det igen? Analysera ja. vad man gjorde. Men också så här, det måste ha varit väldigt fascinerande det här med, med att repriser gick. Att det liksom sparades i något sånt minne. Liksom. Ja. Mm. Till och med på demon. Då ska jag köra en Ford Mustang tänkte jag. Det Oj, nu, nu. nu snackar vi här. Det är en Citroën Sara här. Ja. Uh. En Dyahatsu Move. <laughs> som var det roligaste jag har sett. Det Men är den är så... också not available. Ja, det är ju en sån här fotbollsmorsabil. Liksom. Mm. Mercer Cougar. Vad MG Opel Tigra. <laughs> Lärarbil. Ja, oh, här har du Perso 206 ja. GTI. Mini, Mini Cooper. Suzuki Alto. En golf. Men Alla, det, finns, det går inte att välja någon av dem. Nej. Synd. Det finns ju såklart ett uppslag här med Kolla tips och klass. fusk egentligen för olika mm. spel. Till exempel hur man får stora huvud i This is football eller träningsoveraller. <laughs> Men även liksom guider. Och då vet jag inte om ni någonsin spelade det officiella X-Files-spelet. Men det finns en Frequently Nej. Asked Questions här. Jag kan visa en bild på <laughs> bilden till det. Mulder och Scully. Eller vet du. Ja. En av frågorna är då också. Får jag någonsin träffa Dana Scully och Fox Mulder från tv-serien? <laughs> Svaret, lugn bara. De kommer dyka upp på CD4. Men bara den tanken på att man spelar igenom tre CD-skivor ja. av det officiella X-Files-spelet och inte ens får träffa Mulder och Scully. Ja. Det är ju dålig game design, kan jag tycka. Vi kör lite Pong. Ja, jag blir lite sugen. Stå Pong, vet jag. Vi ser hur Pong stod sedan 99. Är det så här 3D-Pong? Det är så här Jan-Ove Wallner-Pong. <laughs> det hade varit något licens. Ja. Jan-Ove Wallners-Pong. Men Atari, är det, är det franskt eller amerikanskt? Am- amerikanskt. amerikanskt ja. Ja. Det är ju, de var ju väl liksom första stora spelföretaget. Mm. Och gjorde ju Pong och de här klassiska konsolerna som var gjorda i trä. Också. Ja. Man säger, trä finish, jättefina. De gick ju i konkurs efter att de släppte IT. Just det, just det. Som mm. faktiskt kraschade hela nordamerikanska tv-spelsmarknaden. Uh, och de grävde ju ner hundratals exemplar mm, utanför faktiskt. Las Vegas. Det, det, var väl en, alltså det användes väl som typ landfilm. Mm. 
Och det trodde man ju, det var ju bara en så här urban legend i jättemånga år. Eh, och sen visade sig att de, de testade att gräva och de hittade ju liksom. Att mm. De hade ju absolut grävt ner alla spel där. Nu är vi inne i Pong här. Eh, det här ser inte ut som Pong. Det är en pingvin som, som bajsar snöbollar. Okej, okay. ja, men ska jag köra Pong med? med mm. Du kan välja pingvinen eller eh, fotbollsversionen av Pong här. Jag pingvinen då. Mm. Då ska vi se. En studsande grej. Okej. Okay. Uh, man kanske har two player. Okay, testa. Vi testar. Uh. Tre. Två. Ett. Då kör vi. Oh, jag är blå. Jag är röd. Okay. Uh. Mm. Blå har redan oh, 2-0 här. Oj, oj, oj. Fan vad alltså, svårt det här var. Klassiska pong fast i lite 3D-värde. Uh-huh. Och det, den snurrar. Och i just den här banan så är det då snöbollar som man pongar mellan varandra. Man har de här rätblocken då på varje sida. 5-3 nu till Alex. Ligger ingen skicklighet alls i det här. <laughs> det var ju jättesvårt faktiskt. Måste jag säga. Det ser mer ut som att jag har missuppfattat reglerna. Och liksom... Oh. Mer försöker släppa förbi. Mm. <laughs> ja, det här var... Här, uh... Vi kanske ska, Gustav, ta lite bilder på hur spelen mm. ser ut mm. också. Så här. Skulle ni säga att de är responsiva, de här kontrollerna? Eh, nej, inte för fem öre. Det är ju så här... Man är ju så van... Dagens spel, när man har handkontroller så har man ju joysticks, liksom, eller man ska säga. Alltså styrspakar. Och de här gamla styrdes ju med knapp istället. Det här, här gick det att styra med joystick faktiskt. Ja, det gjorde det. det. Okay, då tar jag Men det var nästan svårare. Ja. Det är det också en viss fördröjning när man liksom drar eller trycker på en knapp till att konsolen registrerar. Mm. Vilket gör att det blir lite så sjösjuk. Oj, jag vann! August vann Helt tydligen. sjukt! Jag vet inte vad som hände. Men det är ju det blev Erke-pingvin. Mm. Det, det är ju faktiskt pong rakt upp och ner där. Det är två pinnar och en boll. Bara råka vara lite pingviner. Vi försöker bara köra en boll så här i mitten hela mm. tiden. Vi ser vad händer. De jävla pingvinerna kommer att fucka upp det. Förr eller senare. Ah. Ja, nu kom det en till. Men, jag tror att det var en pingvin som bajsade ut. Ja, där. det är det de gör, ja. Är det så? Funkar det så? Det jag tyckte det kristna USA var helt sjukt. Uh-huh. De bajsade snö pingvinerna. Jag pingvinner igen. Ska vi se. Oj, vilken fint. Hur är soundtracket under mig? Ja. <laughs> Inget ljud alls. Höj! Det var effektivt. Så då ska man alltså tänka sig tillbaka att det är 99 och man sitter i källaren i ens familj- barndomshem och lyssnar på Offspring och spelar det här. Om man lyssnar på Americana. Ja. Eh, ska vi testa lite NBA eller Rainbow Six? Ja, men ta, ta NBA. Ja. Mm. Det är kul att det står så här Certified NBA Product men det såg ut, det var så dålig grafik så det såg ut som det stod NDA. <laughs> ja, vi har Duncan, Ellie, Robinson. Jag måste säga att publiken här är ju faktiskt kanske ännu värre än på FIFA. Ja. De första, alltså, eh, första raderna där de som sitter courtside är animerade sen har de bara lagt det som en liksom, vägg. Ja. Det är bara mosaik av mm. olika färger som ska symbolisera en publik. Nu ska vi se här då. Men det här introt, här är ju oj oj oj. Det är så NBA i finalen från året innan. Det är en lasershow med massa grejer. San Antonio Knicks. Spurs. Ja, Knicks och Spurs va. Tim Duncan, ja. De har, är det inskannade ansiktet? Alla är jätteglada. De har ju typ minsta huvuden jag har sett. Jättestora kroppar och så har de skannat in bara deras, liksom. ja, skannat in deras ansikten på de där är det... pygmehuvudena. Är det enplayare? Alltså där är på gränsen till rasistiskt. Ja, okay. ja, slam dunk. Men hur är det med basketen i Sverige nu? Är det, är det någon grej? Eller? Ja, det är det, man vi har. är väl så här ganska dåliga för att vara... Alltså, Litauen äger ju sönder oss, till exempel. Mm. 
Um, men ja. Vi har väl världens 40 sämsta liga. Eller bästa menar jag. Och eh, är väl så här in och ut ur stora turneringar och sånt där. Alltså mellanslaget. Vad är det vi har haft? Vi har haft ett par NBA-spelare. Liksom. Mm. Jonas Jurebko. Ja, det är den senaste mm. väl, antar jag. Mm. Det är någon bra svensk på college nu, tror jag. Alltså? Mm. Ja. Som alltså, gick i första rundan i draften. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det är ju, vi är ju bättre på damsidan ändå. Mm. Måste man ju... Jag har ju däremot en dröm i basket och det är att jag vill gå och se... Aten Thessalonikni. Alltså se den matchen. Mm. Man, man kan youtuba sig fram och se deras möten. Och det är så här, vi har en bengaldebatt i Sverige just nu i fotbollen. <laughs> det är så här, titta på de klippen och kom tillbaka. Och mm. Där snackar man bengaler. Inomhushallar. Alla i publiken har varsin bengal och drar upp. Och det är liksom bara kaos. Men matcherna fortsätter ju spelas. Ah, ja. Det är en del av kulturen. Du är liksom... Oj. Och jäkla vilket skott. Sköt jag från egen plan halva. Ja. Mm. Han, den där kinesen som var typ... Yao Ming. Ja. Han som var framavlad va? Ja. Ja. Han, är, han har ju slutat för... Han är väl över 40 nu. Okay, han ja. slutar väl för... Jag vet inte. Nästan tio år sedan tror jag. Nu har de ju en riktig sån hypofyslet i... Jag vet inte vilket lag det är. Om det är... Vad är en hypofyslet? Ja, men alltså så här, någon som har fel på hypofysen så mm. han är så här aslång liksom. Eller om man är från Litauen. Uh, så jag kom på vilka det han spelar med. Men som är så 2 och 21 typ. Mm. <laughs> så riktigt svinlång. Ja, mm. nej men det här var... Vad får du för betyg? Ja, uh, jag skulle säga som spel. Mm. Eller så här, som hantverk så måste jag ändå säga att Jade Cocoon var ju snyggast och härligast. Mm. Men det var ju ja. det tråkigaste. Mm. Det känns ju som så här, ett spel som Jade Cocoon vill man kanske sitta och spela själv och liksom ta till sig. Men när det gäller att liksom sitta en fredag eftermiddag efter plugget liksom, nere i gillestugan då, då är ju NBA och FIFA svårslagna. Ja. Liksom. Mm. Så är det. Partyspel. Mm. Vill du prova någon mer här Alex innan vi... Ja, men vi kan ju se. Vi hade väl någon, någon till här. Eh, inte Jade Cocoon. Rainbow Six? Ja, men vi hade Rainbow Six. Eller ska vi ta Crest Team Racing? Det har jag ju ja, spelat. Varför inte? Det är ju en klassiker. Då är Crash Bandicoots mm. rallyspel. Det var ju ett också otroligt spel, Crash Bandicoot. Det, ja, gud ja. Det, alltså, det kan också vara typ det efter Tony Hawk det jag spelat mest på mm. Playstation. Alltså. Och där apropå remasters. Alltså, mm. Vi sa ju det, Crash Bandicoot fick ju en liksom, man gjorde om det. Och det har man ju också gjort med Tony Hawk's Pro Skater 1 och 2. Ja, eh, så. Kom ju bara förra året. Hade man gjort om och försökt licensera samma musik också. Mm. Eh, och liksom annars samma banor mm. samma eh, skatare. Jag har det hemma. Det är ju skitkul alltså. Vad var det Pro Skater 2 Rage Against Machine, Guerrilla Radio. Oh, två ja, det var ja, shit. Och um, jag jag. Goldfinger. Ja, det var ju första. Det var ju första mm. kanske. Okej, okay, nu kör vi. Crash Team Racing. Den här banan känner man igen också. Mm. Jäklar vad nostalgiskt det var. Det är ju en riktig Mario Kart ripoff. Alltså det är ja, helt ja, ja. sjukt. Jo, men det är, det är ju bara rakt av det. Uh, nu fick jag någon turbo. Uh, där. Uh. Shit, det är inte... Um... Du har klippt varje hörn hittills. Ja. <laughs> det är inte den slickar bara väggen. <laughs> det är inte den minst stressande musiken, eller? Där fick jag en turbo till. Nej, men alltså, det här, är, det här och Mario Kart är ju också fantastiska partyspel. Bara, ja. Åh, nej, oh, nej, nu dog du. <laughs> det har varit en crash för Bandicoot. <laughs> Vad är det för jävla namn egentligen på ett spel? Bandicoot, det är något djur. Aha, okay. Jag vet inte vilket djur det är, men det är... Vad är han för djur? En sorts uh, räv. Ja. Uh-huh. Han är en uh. bandyboll på uh, <laughs> <så> afrikans. <laughs> det är bandykott. Jag lägger togsist, va? Eller, nej, nej, nej. Näst tog sist. Okej. Okay. Uh, triangeln för backa. 
Kanske inte den bästa radion här, men... Nej. Det, det man kan... Alex backar alltså rakt bakåt för att sen köra rakt framåt in i samma vägg. Men nu, nu är det här, nu är det comeback här. Oh, nej! nej. Okej, okay, det här var absolut svårare än vad jag minns det som. Vi har alltså en tiger som leder för en snögubbe, eller vad det nu är, en isbjörn. Mm. Krokodil eller alligator. Mm. Kanske mer en alligator. Jag tror det var ett typ äh, vårdspin eller någonting. Men det kanske är en alligator. Mm-hmm. Ja, det kan ju för sig. Ja. Men har ju tryne, tänker jag. Ja. Vad har... Ja, det är inte alligatorer. De har, de har bara mun. <laughs> Ganska lång är en mun, va? Ja. Ska vi alltså, det ser ju ut som att det går dåligt för dig. Men du är ändå i kapp flera stycken här nu. Jag tror att det ligger näst sist i alla ja. fall. Men det kan inte vara att den är varv- varvad. kan vara. Nu har jag någon mask som snurrar runt mig. Mm. Du vet att man är typ odödlig. Ja, du är skyddad här nu. Mm. En sån hungala-bungala-mask. Ska vi se. Bonga-mask. Bonga-mask. Ja, en ärofylld sjunde plats ja. blev det. Om man ska wrappa ihop avsnittet lite då. Ja. Vad var roligast? Vilket spel var roligast? FIFA måste ja. jag säga. Även fast vi körde ganska kort så är det ju det... Jag skulle absolut spela mest. Kanske det här faktiskt. Om mm. man är, det är mer så förfest häng liksom. Mm. Som Mario Kart precis också mm. är. Liksom. För mig så är det ju så här. Jag spelade så himla mycket Playstation år 2000. Jag vet inte vad jag gjorde resten av tiden. Alltså det, jag bara spelade Playstation. Väldigt mycket FIFA. Mm. Men även ja, typ Crash Bandicoot och sådär. Eller Bandicoot som man sa då. Mm. Och på något sätt så är det ändå perfekt tidsanda kapsyl med mm. PS1 och de här demospelen mm. tycker jag. Ja, verkligen. Nej, men det här är, jag vet inte hur, hur bra radio det här blev, men för mig var det här en verkligen blast from the past. Det är liksom sinnessjuk nostalgi. Så att jag tänker om man sitter hemma och lyssnar så får man kanske breaka ut sin gamla PS1 från förrådet och sitta och lira med. Mm. Jag kommer sitta på tunnelbanan hem nu och mm. gå in på Tradera och leta Playstations. Så är det. Spelar ni någonsin några konsolspel nu? Eh, jo, men jag gör det. Eh, när, när tiden finns. Jag har, jag har ett, ett Playstation och, och en Switch faktiskt. Men det, det är ju inte den här kanske samma vad ska man säga, den här känslan av att vara barn och liksom komma Nej. hem efter skolan och dra igång konsolen och liksom sitta och spela varv efter varv på Gran Turismo utan det blir, känns ju mer som en tidsinvestering och det är ju kanske för att spelen är så mycket mer större och komplexa idag. Du nämnde ju Red Dead Redemption mm. fortfarande inte klarat det eh, och det kom väl för typ tre år sedan eller något sånt där. Det känns ju som ett eh, gå till jobbet när man ska spela det. Bara för att man ska sam- ut och jaga och samla hudar och sånt där. Mm. Och det blir lite mm. mer för att det här att bara in snabbt köra en bana. Ja. Jag, tror ju att, jag måste deklarera också. Mm. Liksom. Mm. <laughs> jag tror ju att ni har säkert genom livet spelat betydligt mer än vad jag har gjort. Men däremot Red Dead är ju det, är det första spelet jag någonsin har klarat ut i mitt liv, tror jag. Oj. Eh, och, men det var ju verkligen så här, jag har varit helt tagen, alltså det var helt så här, jag spelar varje dag, tror jag, mm. i några månader. Alltså, och ofta inte så mycket. Det var liksom så här ett uppdrag. Ibland tog de 25 minuter, ibland tog de en timme typ. Men mm. annars så väldigt lite. Det är väl, jag är väldigt sällan sugen på att spela, mm. tyvärr. Men jag tänker så, någon gång kanske man ska köpa någon lite nyare sån next generation konsol och då kanske man blir sugen att köra något igen. Men, mm. ja, det är ju kul när man väl kör, men mm. det är ju eh, det, är, det är också så här, det känns bara det är något att det känns som man slösar så mycket tid mm. av någon anledning just att spela, men inte alls samma sak om man bara sitter och läser på Twitter, vilket är absurt egentligen. Mm. Mm. Man ska lämna med någonting som Sony gjorde bra så var det ju när de då tog över tv-spelsvärlden med 50-generationens mm. konsolspel som man pratar om ibland, alltså PS1 och Nintendo 64 och Sega och sådär. Så var ju de en anledning till att det gick väldigt bra för dem var tydligen, har jag läst mig till, att de var väldigt bra på att marknadsföra sig. Och då inte bara mot barn. Mm. Mm. Eh, 
som vi pratade om tidigare så tyckte ju liksom styrelserummet där i Tokyo att tv-spel, det är ju det är liksom en leksak. Men det man gjorde när man marknadsförde Playstation var ju att det här är någonting även för unga vuxna och kanske även äldre vuxna. Någonting som är kul. Man satte ut Playstations på nattklubbar i, i rave-världen och man var väldigt tydlig i reklamen att det här kan även du som är 20 plus spela. Och idag så är det ju inte bara barn som gamer. Nej. Nej, nej, nej. Det har ju blivit... De har ju vuxit upp så att säga. Mm. Barnen som var små när Nintendo och Playstation kom. Men för mig, alltså Playstation är verkligen... Jag sätter det i någon form av så här 90-tals rave-kontext också. Det är liksom bara man ser den så hör man ju trance-musiken liksom mm. pumpa. Eh, vilket är ganska bra illustrerat med den här, vad ska man säga, eh, meny eh, ja, ja, mm. som vi ser framför oss som är liksom, eh, lika gärna skulle kunna vara eh, liksom så här en visualisering på Docklands eh, ja. 99, liksom, mm. och hard, hard, hard transen som pumpar i bakgrunden. Så att det... Ska vi gå ut på lite sån musik? Ja, gärna. Gärna lite hardstyle. Då säger vi tack för att ni har lyssnat. Det här har varit eh, veckans lektyr om svenska Playstation-magasinet nummer 12 1999. Och så här kommer vi för evigt att minnas millennieskiftet.